0: 10h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Laurent Sapir
1: Et aujourd'hui dans les Matins de Jazz on rend hommage à Carla Blais dont on a appris la disparition hier lorsqu'elle est arrivée à 17 ans de sa Californie natale à New York Carla Blais, qui ne s'appelait d'ailleurs pas encore Carla Blais mais Lovella Borg, a travaillé au Birdland pour vendre des cigarettes ou faire des photos, c'était un moyen de gagner sa vie, bien sûr mais aussi d'approcher ses idoles les pianistes, elle en a épousé un de pianistes Paul Blais, avec qui elle n'a vécu que deux ans mais qui lui a donné son nom, son patron et qui a continué toute sa carrière de jouer ses compositions.
2: Et lorsque Paul Blais a joué dans le trio du clarinettiste Jimmy Giuffrey avec Steve Swallow, euh, le futur compagnon de Carla Blais à la contrebasse, euh, eh bien, la musicienne a signé deux morceaux de, de l'album Jimmy Giuffrey Oui, c'était en, en 1961, c'était ses débuts hein, de, de compositrice. Carla Blais n'avait pas aimé un, un des morceaux, elle l'avait dit d'ailleurs à, à Jimmy Giuffrey, ce qui ne l'avait pas perturbé plus que ça.
3: I About anything
1: je pense qu'à l'époque, je ne réfléchissais pas de manière très profonde, je n'analysais
3: oh, rien. J'étais juste
1: autorisée, j'avais de la chance, je savais, à faire exactement Almost ce que j'avais toujours voulu faire, presque toute ma
3: vie. Et
1: même dès mon enfance, hein, j'ai dirigé tout, j'étais une leader née dans le
3: quartier. <rire>
1: J'organisais les parties de baseball et je disais à chacun ce qu'il devait faire chaque jour.
3: J'étais Maintenant, je suis une personne timide et précautionneuse. Maintenant, je veux juste rester
1: à la maison et écrire. Je ne veux plus aller nulle part. Je ne veux plus jouer, mais je dois, mais je dois quand même le faire.
3: Je dois jouer du piano et c'est quelque chose que j'ai évité toute ma vie. Pourtant, parce que je trouvais pas ça intéressant. Le temps est passé trop vite. J'aime uh, écrire parce que like parce je peux penser, right est-ce que c'est right -ce right est -ce
1: right est ça la bonne note, and ou est-ce que c'est une note stupide
3: C'est une chose que je ne peux pas faire quand je joue, gone. parce que si c'est
1: une note stupide, c'est like déjà fait. J'aime choisir, j'aime m'asseoir seule à mon bureau, is, ça me, me donne un total contrôle sur la place de la
3: note. Et
1: sur son essence. Sacré caractère, Carl Ablet.
2: Carl Ablet, le baseball et le jazz. C'était lors d'une interview avec Steve Swallow dans le cadre d'une émission sur le label ECM dont Carl Ablet a été l'une des figures emblématiques. Les matins jazz. Une muse, une musicienne, une légende, surtout Carla Blais, s'est éteinte à 87 ans à Woodstock, dans l'État de New York, pianiste, organiste, compositrice. Elle avait surtout marqué l'histoire du jazz en 1971 avec Escalator Over the Hill, un opéra de jazz qui faisait notamment intervenir Charlie Aden, Cherry ou encore Gato Barbieri, de quoi singulariser et magnifier encore davantage la place de Carla Blais dans un monde musical essentiellement masculin. On écoute la réaction du Compositeur et chef d'orchestre, Laurent Cuny, qui s'est essayé lui aussi à l'Opéra Jazz au milieu des années 2000 avec la tectonique des nuages. Elle a vraiment représenté en particulier pour ma génération une forme de, de transition due, entre le rock et le, le jazz. C'est-à-dire que les gens de ma génération ont écouté du rock à la fin des années 60, c'était les Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, tous ces groupes-là. Et tout d'un coup, on a entendu ce disque-là, Escalator Verdeville où elle mélangeait des, 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 des gens qui venaient d'horizons très différents je pense à ce morceau avec John McLaughlin Jack Bruce qui était le bassiste de, de Cream avec Eric Clapton et pour nous c'était formidable parce que on, on connaissait pas le jazz et c'était une sorte de porte d'entrée où on voyait que le, le, les, 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 les racines rock n'étaient pas illégitimes et puis après elle a, elle a poursuivi toute cette magnifique carrière, donc en particulier ce disque a été vraiment décisif je pense pour beaucoup de gens à l'époque
1: il est 8h sur TSF Jazz. Et voici tout de suite les infos avec Laurence Sapir.
2: Carla la dernière escalator. La pianiste américaine et compositrice du légendaire escalator Veil est décédée à 87 ans. C'est en 1971 qu'elle avait signé cet opéra jazz qui faisait notamment intervenir Charlie Aden, Dan Cherry ou encore Gato Barbieri de quoi magnifier encore davantage la place de Carla Blais dans un monde musical essentiellement masculin. Avec aussi une originalité affirmée. Écoutez ce qu'en dit une plume qui compte. À Jazz Magazine. Il a publié Cette nuit pour Clara, un très beau texte sur le site de la revue. On écoute Franck Bergerot. C'était une excentrique sans chercher à l'être, elle était comme ça. Euh, je vois des, films, des, des photos d'elle avec ses cheveux très longs dans les années, euh, au moment de, de, de l'enregistrement d'Escalator of the Hill. Escalator of the Hill, c'est son grand opéra qu'elle compose de 68 à 71, elle met trois ans à l'enregistrer avec 53 musiciens. Et à cette époque-là, on la voit avec des cheveux très longs, euh, avec une pipe, il n'y avait rien de démonstratif chez elle, tout était tellement naturel, et sa façon d'écrire, sa façon de composer, sa façon d'orchestrer, tout ça était extrêmement naturel. De quoi singulariser et magnifier encore davantage la place de Carla Blais dans un monde musical essentiellement masculin. On écoute à ce propos la réaction de la contrebassiste Joëlle Léandre.
4: Pour moi, qui a chopé un certain âge, ça a été une protagoniste. Dans les années 60, il n'y avait pas, ou peu, ou pas. Pas de femmes sur les routes, on dit. On the road, on dit, quand on est musicien et
3: dans ce monde de jazz ou free jazz. Voilà, il y avait Alice Coltrane, Alice Coltrane, on dit en
4: anglais. Mais elle était peu sur les routes, la femme de John Coltrane. Bon, euh, il y a eu, évidemment, Marie-Lou euh, Williams, mais tellement peu. Donc, moi, toute jeune bassiste, bah, c'était, même pas le mot exemple, mais c'était une protagoniste de liberté. Elle était libre. Elle était une femme de big band aussi J'aimais ça, il hein, n'y en avait pas beaucoup Elle était là, on, on écoutait sa musique On l'aimait, je crois qu'on l'aimait En Europe, hein, je parle, euh, aux états unis aussi mais en Europe
1: Elle était libre et c'était une Leader née
0: Les Matins de Jazz 6h-9h30, Les Matins de Jazz Laura Alberne, Laurent Sapir
1: Et on parle cinéma Chaque film de Martin Scorsese est un événement Et le dernier ne fait pas exception à la règle euh, Il sort Aujourd'hui, et s'intitule « Killers of the Flower Moon » avec notamment à l'affiche Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Un casting de choc et de chic aussi pour un sujet aussi poignant que passionnant. Alors on...
2: Oui, un film qui permet à Scorsese de porter son propre regard sur ce que certains considèrent comme le péché originel de la nation américaine, à savoir le massacre des Amérindiens. Même si le film ne se passe pas au moment de, de la conquête de l'Ouest. Hein. Il porte plutôt sur un épisode tragique survenu dans l'Oklahoma durant les années 1920, lorsque des blancs cupides ont tenté de s'approprier les ressources pétrolières d'une réserve indienne, celle de la tribu Osage et pour cela, et ben, ils n'ont pas hésité à déclencher des meurtres en série au sein de cette communauté amérindienne.
1: Alors ça, c'est l'intention et qu'est-ce que ça donne sur grand écran
2: Eh bien évidemment, c'est un film assez fort hein, par son sujet à plusieurs égards et en même temps un peu surprenant dans sa mise en scène. On savait depuis son avant-dernier opus sur Netflix, The Irishman, que Martin Scorsese, à l'âge qui est le aujourd'hui, souhaite euh, désormais rompre avec euh, la maestria survoltée de ses films les plus célèbres. Ça fonctionnait très bien hein, dans Erichmann. C'est un peu plus compliqué ici. Hein. Le film est assez long, 3h15, et ce n'est que dans sa deuxième partie euh, vraiment avec euh, l'intervention dans l'histoire du FBI euh, qu'il prend... Vraiment son, son envol narratif. Dans la première partie, en revanche, j'avoue que le côté polar, familial, euh, assez sombre, avec aussi un côté farce macabre, ça m'a un peu dérouté. Bon, il faut le dire, hein, les méchants dans cette histoire, c'est De Niro et DiCaprio. Euh, DiCaprio qui joue le, le neveu de De, de Niro. Euh, il s'infiltre dans une famille amérindienne pour commettre ses méfaits. Euh, DiCaprio qui, euh, bah, il faut bien le dire, hein, fait quand même beaucoup, beaucoup de... De grimaces dans le film.
1: Ah oui, je comprends que ça vous dérange. Alors, si je comprends bien aussi, ces, ces tueurs de la pleine lune, ils sont aussi grossiers que
2: pathétiques. Tout à fait. Et cela en opposition avec la dignité des rites amérindiens tels que euh, les films Scorsese. Alors, on comprend aussi hein, que cette grossièreté des tueurs, elle fait écho chez le réalisateur à des traits plus récents de la politique contemporaine mmh. américaine. Suivez mon regard. L'attention est, est louable. Hein. L'intention est louable. De Niro, dans le film d'ailleurs, est vraiment fidèle à sa légende. Mais la façon de faire de Scorsese ne me fait pas oublier ce qui reste pour moi en tout cas le grand film sur le, le massacre des, des Amérindiens, le, le grand film des mythificateurs de la saga de, de l'Ouest américain. J'ai nommé « Little Big Man » d'Arthur Penn avec Dustin Hoffman dans le rôle principal.
1: Bon, En attendant de revoir peut-être « Little Big Man », aujourd'hui sur nos écrans, le nouveau film de Martin Scorsese, c'est « Killers of the Flower Moon
0: ». Les Matins de Jazz Polka, chaque photo a son histoire.
1: Le mercredi, on parle photojournalisme avec Polka Magazine et ce matin, Léonore Mathès, c'est vous qui décryptez la photo que vous avez sélectionnée avec l'équipe. Et c'est un moment figé dans le temps pendant l'hommage qui s'est déroulé dimanche dernier à Dominique Bernard, deux jours après l'assassinat du professeur de lettres
0: par un terroriste islamiste. Le rassemblement a eu lieu sur la place des Héros à Arras. Sur la photo, on voit un groupe de gens. Ils ne se connaissent pas entre eux et pourtant ils sont unis. Debout. Debout devant les façades flamandes de cette place de centre-ville. Il y a des personnes de tous les âges, des plus âgés comme des plus jeunes. Au premier plan, deux enfants, comme pour rappeler que c'est l'école qui a été frappée. Dans la foule bien serrée, bien rangée, certains tiennent une rose blanche à la main, symbole d'amour, d'engagement et de respect. Un respect de tous pour la République. Et cette République, elle est visible. Ici, en bas de l'image, c'est un mince fil tricolore. Une République presque à terre, mais qui tient comme un rempart contre la barbarie. Soleil brillant et ambiance de plomb. Très lourde, nous a confié le photographe Stéphane Dubromel de l'agence hans luca qui était en commande pour le journal Libération. Il immortalise ses citoyens qui font bloc dans un plan frontal, ce qui confère une dimension majestueuse. Ils sont dignes.
1: Alors ils sont derrière
0: ce fil tricolore mais qu'est-ce qu'ils attendent Qu'est-ce qu'ils regardent Ils font la queue, une très longue, une très longue et lente file d'attente pour déposer des fleurs. Ils fixent dans le vide certainement l'endroit où ils peuvent se recueillir, mais plus probablement, c'est au fond d'eux-mêmes qu'ils regardent pour trouver la force. Il y a eu une cérémonie protocolaire avec des discours officiels et une minute de silence. Une minute de silence glaçante, raconte le photographe. À ce moment-là, une sirène a retenti trois fois, ce qui a participé à la gravité du moment, il nous dit. Quant aux fleurs, la foule pouvait donc les déposer sur le parvis de l'hôtel de ville, à l'endroit même où avait été installée une plaque commémorative il y a quelques années. Sur cette plaque, on peut lire... Ici, la ville d'Arras rend hommage aux victimes des attentats terroristes du 13 novembre 2015, ainsi qu'à tous les innocents tombés en France et dans le monde. Et c'est le poids du terrorisme qui revient, le poids de l'histoire qui se répète. Polka. Chaque photo a son histoire.
1: C'est le moment de retrouver Léonore Matet de Polka Magazine avec Léonore, une sélection d'expos euh, que, que vous avez faite pour nous et qui débute aujourd'hui, à ne pas rater cette
0: semaine. Une rareté, que dis-je, un ovni dans le paysage très large des festivals photo en France. Le festival Résidence 1 plus 2 associe la photographie et les sciences. Trois artistes ont mené des projets en lien étroit avec des chercheurs et des institutions scientifiques en Occitanie. Euh, donc ça c'est à Toulouse jusqu'au
1: 9 décembre et qui débute aujourd'hui à la MEP à Paris, une exposition euh,
0: d'une néerlandaise. La néerlandaise Viviane Sassen, une photographe de mode qui a une carrière de plus de 30 ans et elle interroge en permanence sa pratique artistique en incorporant de la peinture et des collages. Et ça c'est jusqu'au 11 février, euh, sinon
1: euh, votre coup de cœur, Léonore, c'est une exposition insolite.
0: Mon coup de cœur, c'est une exposition au bal, un espace dédié à la photographie à Paris dans le 18 e L'exposition s'appelle À partir d'elle, des artistes et leurs mères. 26 artistes, 26 photographes des années 60 à aujourd'hui racontent leurs relation de filiation, parfois chaotique, voire violente, mais souvent tendre et fusionnelle. Des artistes qui viennent de tous les coins du monde, certains plus confidentiels, d'autres de renom comme Sophie Cal, Rebecca Dobner, Christian Boltanski ou encore Pierre Paolo Pasolini. Et pour ma part, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'emmener la mienne voir l'exposition avant le 25 février. Alors j'en profite, Laure, pour lui dire à ma mère que même si je ne suis pas photographe, je l'adore. Elle en
1: a de la chance, cette maman, de Léonore Matte de Polka Magazine. à lire et à réécouter pour ses chroniques sur le site de Polka.
0: Polka... Chaque photo a son histoire. 6h 9h30 les matins de jazz, Laura Alberne, Laurent Sapir.
1: Et un contrebassiste qu'on a euh, que j'ai en face de moi sur mon écran mais qui lui est à New York, il est euh, minuit 44 à New York. En France, il s'appelle Alex Gilson et à New York, Alex, vous vous appelez comment
4: eh bien, on dirait Alex Gilson, voilà. pour le coup.
1: Vous aviez <rire> un nom prédestiné pour aller faire carrière aux états unis Mais qu'est-ce que vous faites à New York, Alex
4: ben Écoutez, j'entame je, je, une, euh, voilà, une, nouvelle, une nouvelle carrière, en fait. Je me lance, euh, je me lance dans la vie, euh, du, la, la scène de jazz new-yorkaise. Parce voilà. que
1: c'est un passage obligé pour un, un musicien de jazz
4: Je pense que c'est un passage obligé. Oh, obligé. Autant <rire> qu'un qu cuisinier de... de, de je veux dire, de, de nourriture chinoise doit passer en Chine pour, pour cuisiner. Je pense qu'un musicien de jazz doit passer à New York pour faire du jazz.
1: Peut-être que vous pourriez nous envoyer un cuisinier américain en France. Euh... Ouais. <rire> je, je suis avec Laurent Sapir ce matin. On est là ensemble. On vous écoute, on vous envie. Vous avez une invitée euh, euh, inattendue à côté de vous
4: Absolument. En fait, je sors du, du Club Coming, qui est un, un bar-cabaret, en fait. Euh, qui, qui se situe dans East Village et là où j'ai croisé Aurore Walkay qui euh, en fait a pas vraiment louper son avion, mais son avion s'est euh, annulé au dernier moment, c'est comme ça. Pas, voilà. <rire> son avion n'existait pas, donc elle, elle vous dit bonjour. Salut,
1: bonjour Aurore, c'est une heureuse surprise. Alors Alex, euh, quand on part à New York euh, tenter sa chance et faire euh, se frotter à la scène jazz new-yorkaise, qu'est-ce qu'on attend de cette scène jazz Comment on s'y incruste
4: eh ben, on s'y incruste. Je dirais que c'est un peu comme dans toutes les villes de, du monde. C'est-à-dire qu'il faut se, il faut se, il faut traîner dans les clubs, il faut jouer en jam session, il faut se présenter. Bonjour, je suis Alex, je viens de Paris, je fais du jazz. Donc, il faut se frotter euh, au, au meilleur, en fait. Et donc, euh, c'est un peu le, voilà, c'est un peu la, la cour de récré ou dans le sens où il faut, euh, voilà, il faut se frotter, il faut connaître des standards, il faut euh, les jouer comme on, comme on peut et, euh, et voilà, c'est l'expérience, quoi, et, et, la vraie. Et,
1: et comment vous êtes accueillis
4: et Très, très bien, très, très bien. Les gens sont très... Euh, je ne sais pas si vous entendez bien avec le bruit des voitures et de la, la, la vie de la nuit euh, new-yorkaise, mais voilà. Non, non, on, si est on, est est euh, on, est, on est très bien accueilli. On est très bien accueilli. tout le monde est super, euh, super accueillant. Après, il faut, faut faire ses preuves sur scène. Et là, ça, c'est euh, autre chose. Donc euh, ça, c'est le truc que je veux apprendre ici, en fait.
1: Est-ce que vous avez joué là ce soir Parce qu'on rappelle qu'il est presque une heure du matin à New York.
4: On n'a pas encore joué, mais figurez-vous qu'on est juste devant le Maze qui est un club parallèle du Smalls Jazz Club, qui est un des, un des clubs les plus connus de, de New York. Et là, on, on s'apprête à rentrer dans le club justement, au Smalls, pour aller faire la jam, justement.
1: Alors, euh, on a échangé hier soir, enfin moi j'ai échangé euh, avant de me coucher avec vous, Alex, on venait d'apprendre la disparition de Karl Labley. Est-ce que euh, c'est euh, une information qui, que vous avez entendue circuler ce soir dans les clubs
4: Oui, tout à fait, il y a eu un hommage en fait ce soir. Euh, J'étais donc au Club Coming, comme je disais tout à l'heure, et euh, le chanteur Richard Cortez, qui était accompagné de Philippe, Philippe Norris, un des contrebassistes de, de Emmett Cohen, euh, ils ont fait un hommage à, à Karl Labley en chantant « Isn't it romantic ?» en chantant « Otani New York ». Voilà, ils l'ont cité, bien sûr. Dans tous les clubs de New York, je pense que ça a été cité, ouais.
1: Donc, c'est une information d'importance. Euh, euh, parmi les, les musiciens qui font les jams, elle était assez éloignée de cet univers des clubs, même si c'est là qu'elle avait commencé et, et qu'elle avait, elle aussi, comme vous, hein, elle, avait, elle voulait se frotter euh, à, à la scène au plus près. Mais Donc, c'est donc aussi euh, une information qui a été importante euh, dès cette nuit, hein.
4: Bien sûr, bien sûr. J'ai vu même euh, Steve Swallow a posté un truc euh, très important. Enfin, voilà, a, porté, a posté quelque chose sur elle. Voilà, ça, ça a tourné assez vite. Et c'est vrai que là, tous les clubs, je pense, qu'on fait, euh, tout, tout, tous les musiciens et tous les clubs ont rendu hommage euh, à cette grande chanteuse.
1: Et pianiste, surtout, et chef d'orchestre. Euh... <rire> Il est tard pour vous. Bon, bah, <rire> oui. Alex, on, on vous retrouve quand vous voulez. Ce qu'on va faire, c'est que euh, on va ouvrir ce créneau pour vous avant les infos de 7 heure. Euh, à chaque fois que vous allez trouver dans le club, dans un club new-yorkais, quelque chose qui vaut la peine d'être partagé avec nous, y compris, bah pourquoi pas de, de glisser un téléphone et son micro euh, au pied d'une de, de, scène où vous êtes. Vous êtes, bah vous êtes chez vous dans ces matins de jazz, Alex Gilson. Ça, Donc, ça nous, marche. <rire> merci nouveau beaucoup. contre à New Vous saluez Aurore Voilke. Et, euh, et puis, euh, bon, Salut. bonne jam cette nuit et à bientôt.
4: Bonjour Paris. Bonjour. <rire> merci Bonjour
1: beaucoup. Paris. Ciao Paris. Salut Aurore.